0: Neue Woche, neuer Podcast, knappe Niederlage gegen München, nicht so knapper Sieg gegen Schwedding und Jan Obers hat dabei seinen 150. Punkt? Tor? Tor? Tor. Tor. Tor gemacht, sehr gut, danke. Ja, Punkt war ein bisschen wenig, ne? Ja, die hat er ja in drei Saisons also. ja. <lacht> Stimmt, hast recht, ich bin noch nicht so wach, dazu kommen wir gleich auch nochmal Dann blicken wir auf die These der heutigen Folge, die äh, zahlt ein bisschen auf die Kooperation ein bei uns Und dann blicken wir auch einmal nach Krimmetschau und wir werfen einen Blick auf die kommenden zwei Gegner Und es bleibt genauso knackig wie in den letzten Wochen Berlin und Wolfsburg Eins und vier warten auf uns und Malta hat Spielerduelle mitgebracht
1: Herrlich, ich freue mich
0: ich mich auch. Viel Spaß mit Folge 152.
2: Der Pinguins-Podcast der nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins- Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de
0: Es ist der 5. Dezember. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen ersten Advent. Ritterhude ist calling, Walte. Ja, geil. Deswegen sehe ich dich nicht. Deswegen, deswegen siehst du mich nicht. Man muss sich an neue Gegebenheiten halt einfach anpassen. Und äh, da ist die Verbindung abgebrochen, Walte. Das ist, das ist, das wäre witzig, wenn es geplant gewesen wäre. Ist es leider nicht. Das ist, das ist, ich gerade, wir machen einfach weiter, Malte, Du hörst mich. Ja, 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 alles gut. Sehr gut. Das ist witzig, weil ich habe gerade schon gesagt, das wäre ziemlich, äh, man könnte drüber lachen, wenn das geplant gewesen wäre mit den neuen Gegebenheiten, die ich angekündigt habe. <lacht> Leider ist,
1: warum auch immer, die Verbindung weg gewesen. Naja, <lacht> es ist halt nicht mehr Bremerhaven. Ne? Wir hoffen, weil das nicht allzu oft passiert. Aber ja, du hast du hast auch kein WLAN, ne? Das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Und der Empfang ist ja auch nicht gerade optimal, wie man sieht. <lacht> aber ich muss sagen, also ich war, ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Nico ist ja umgezogen mhm. und ähm, der Umzug war in der vergangenen Woche, beziehungsweise am Wochenende und einen Tag konnte ich nur helfen und da war ich im schönen Ritterhude und ich muss sagen, ist zwar nicht viel los, aber so die Lage, wo du da jetzt wohnst, die ist schon ganz nett. Die ist gut, ne? Also ich
0: finde, man unterschätzt auch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, was es ist, das Dorf oder der Stadt ist, ich muss mir noch ein bisschen einleben, ähm, aber äh, ist es ist deutlich mehr los, als man glaubt. Also ich habe hier alles, alles, alles nett, ist natürlich eine andere Hausnummer als Bremerhaven, aber äh, doch, doch, ich fühle
1: mich wohl. Ich fühle mich sehr wohl. Also viel los. du hast <lacht>
0: angekündigt, dass, dass du auch beim Umzug ja mitgeholfen hast. Also das
1: war auch schon ganz stark. Erzähl nochmal von äh, eurem Weihnachtsmarkt im Dorf in der Stadt.
0: Ja, der ist, äh, also alle, die mich hören, die äh, die drei Einwohner, <lacht> <lacht> ähm, die können mich gerne korrigieren. Aber ich bin der Meinung, es gibt an einem Tag einen Weihnachtsmarkt. Das Wahnsinn. muss auch reichen. Das muss, ich finde überbewertet. Kann im Bremerhaf genauso sein. Sonst trinken wir zu auf Glühwein. Fertig. Ja, wirklich. Das ist ganz gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Das ist genau meine Jahreszeit. Ohne Scheiß. <lacht> das ist da, äh, da, da, ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für meinen Körper, sei ich so wie es ist. <lacht> <lacht> ah, Aber du, okay. warst, du warst auch unterwegs. Du
1: warst ähm, auch ein Dorf. <lacht> Nürnberg. <lacht> ja, gut, Nürnberg ähm, habe ich ein bisschen. also ist, glaube ich, underrated, also ist echt eine richtig schöne ja. Stadt, ich war da auch im Weihnachtsmarkt, dem Kindles Markt so heißt es, glaube ich. Eine ähm, der schönsten Deutschlands, oder? Ist tatsächlich mega schön und äh, auch gar nicht so überlaufen, wie man denkt, also äh, man stellt sich dann ja vor, okay, schönster Markt, da ist überall Werbung für, da wird mega voll sein, aber das ging total, ähm. Könnte auch daran liegen, dass es am Sonntagabend, als wir da waren, so ungefähr minus 6 Grad waren. Es <lacht> war schon sehr kalt. Ähm, aber ja, schöne Stadt war noch beim Fußball. Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, Schönen schön 5-0-Sieg für Düsseldorf gesehen. Mit Nürnberg war nicht viel los. Auch da minus 4. Das war jetzt nicht die angenehmste Temperatur für ein Fußballspiel, muss ich gestehen. Ich glaube vor, vor allem für ein Zweitligaspiel. Aber... Ja, An sich war es sehr schön, gestern noch Geburtstag gefeiert von, von meiner Freundin und jetzt ist Podcast-Zeit. Herrlich,
0: wir nehmen quasi zeitgleich heute auf, wenn der Podcast rauskommt, nicht ganz, aber dazu, es ist schon mehr als sonst. Wir nehmen mich an diesen Dienstag, an diesen 5. Dezember wirklich auf, es ist 10.56 Uhr, also äh, etwas humane Uhrzeit. Wir sind alle ausgeschlafen, fit. Es sieht weihnachtlich draußen aus. Ich bin gerade die Treppe runter gesegelt, also wach bin ich auch. Also, äh, Ach ja. <lacht> diese, ohne Scheiß, wie ein Sketch. Erst die Füße voran, flogen gefühlt Kilometer durch die Luft und dann setzte der Körper einmal nach. Und dann bin ich weich, butterweich auf meinem unteren Rücken und meinem linken Ellbogen gelandet. Auf Fliese also. oder auf Laminat? Auf Treppe noch. Ach, auf Treppe noch, okay. Ja, ah. Ah. ja ich habe früh angefangen mit dem Flug. Na <lacht> <lacht> ja, gut, aber äh, ich, jetzt bin ich topfit. Jetzt, ich fühle mich wieder lebendig. Man spielt mal wieder seinen Körper. Das ist richtig und wichtig. <lacht> Komm, lass uns mal im Eishockey blicken. Das ist etwas interessanter vielleicht für die Zuhörer. Weil da gab es, oh, müssen wir mal ein bisschen schauen, ob das jetzt ein erfolgreiches oder nicht so erfolgreiches Wochenende war. Weil ähm, spielerisch, war es, glaube ich, recht erfolgreich. Ergebnistechnisch hätte mehr rausspringen können. Im Endeffekt sind es drei Punkte geworden. Knappe 2 zu 1 Niederlage gegen München. Relativ deutlicher 4 zu 1 Sieg gegen Schwenningen. Und man muss ja einmal festhalten: wir haben jetzt gegen ähm, Straubing, München, Schwenning. Das sind denn äh, mit Rumgewürfel werden das in Platz drei Vier und Fünf waren das, glaube ich, gegen die wir gespielt haben. Jetzt kommt Platz 1 und Platz Vier dazu, gegen die wir nächstes Wochenende spielen. Also richtig, richtig, richtig knackiges Programm. Und ich finde, die Punkteausbeute
1: ist okay. Absolut, auch das Spiel in München, das war ja bei weitem kein schlechtes Spiel. Also klar, man hat dann zwei Gegentore bekommen, die, ja, also, da waren halt Kacktore, ne? muss man wirklich so sagen. Es war jetzt ja. nicht, dass München das überragend rausgespielt hat. Wir waren da immer nah dran, aber was man auch sagen muss, als kleiner Kritikpunkt, wir haben halt nicht so viele qualitative Chancen gehabt. Ne? Wir haben zwar oft aufs Tor geschossen, die äh, Torschussstatistik spricht auch für Bremerhaven, also 25 zu 23, aber da kam halt nicht so viel Produktives bei rum. Also Niederberger, der im Tor stand, wurde jetzt nicht so ernsthaft geprüft. Deswegen ging der Sieg für München am Ende dann auch in Ordnung, So, aber da war auch eigentlich ein bisschen mehr drin.
0: Und ich fand eigentlich, man kann natürlich alles
1: schön reden, man
0: kann genauso alles schlecht reden, aber ich will es jetzt mal mit mit erster Variante probieren. Ähm, wenn man sich zum so mal die letzten Jahre anschaut, wie wir gegen München gespielt haben, dann war das schon größtenteils halt absolut Dominanz. Auch wenn wir gewonnen haben, waren wir das deutlich schlechtere Team oftmals gewesen und hatten halt die wenig Chancen, die wir hatten genutzt. Und ich finde, es kristallisiert sich wirklich hinaus, dass wir in dieser Saison zu den Top-Teams einfach gehören. Und das sieht man trotz dieser Niederlage gegen München, weil wir wirklich ebenwürdig sind. Natürlich spielt München jetzt nicht eine wahnsinnige Saison. Sie sind trotzdem auf, boah, jetzt korrigiere mich, welchen Platz sie jetzt sind nach dem Wochenende. Immer noch vierter, dritter, fünfter,
1: dritter. fünfter.
0: fünfter. also wieder abgerutscht mhm. ein bisschen. Okay, Platz fünf. Also natürlich hängen sie in der Wartung hinterher. Dennoch sind sie ein absolutes, absolutes Platz sechs, also unter den Top-6 Teams der Liga. Darüber müssen wir ja nicht sprechen. Und wir haben eben ebenwürdiges Spiel gemacht und das zeigt nochmal die aktuelle Form, ob die denn, das kann in jede Richtung mal kommen. in die Richtung, in die Richtung, ja, wir hätten das Spiel auch mit Glück gewinnen können, so haben wir es jetzt knapp verloren, aber es ist ein ganz anderes Spiel, als wir in den letzten Jahren gesehen haben und das zeigt nochmal diese Qualität dieser Mannschaft in dieser Saison und das ist auch nochmal, sollte auch nochmal erwähnt werden, trotz Niederlage, weil das ein sehr gutes Gefühl ist, wir haben das Spiel zwischen Platz 1 und Platz 2 gehabt und ähm, wir waren über weite Strecken das bessere Team gegen Straubing in der letzten Woche gewesen. Es ne? war ein brutal gutes Spiel. Also man sieht, wir sind nicht unterlegen, wir gehören da oben hin in dieser Saison. Wir können gegen alle Teams dieser Liga mithalten. Wir hatten, ich kann, boah, vielleicht waren es ein bis höchstens zwei Spiele, wo wir wirklich unterlegen waren, wo wir gesagt haben, okay, diese Niederlage, die geht absolut ähm, äh, in Ordnung in dem Fall. Aber ansonsten Nichts, also die Saison ist echt brutal gut und und man
1: mauert nochmal, dass wir vielleicht den stärksten Kader in dieser Saison haben. Macht wirklich Spaß, hat sich dann ja auch am Sonntag beim Heimspiel gegen Schwenning nochmal bestätigt, 4 zu 1, äh, klingt erstmal gar nicht so mega spektakulär, aber Schwenning hat halt vorher fünf Siege in Folge gehabt ja. und diese Siege sind nicht nur gegen, ich sag's jetzt einfach mal, nur gegen Augsburg passiert, die waren auch dabei. Augsburg so ist <lacht> gut diese Saison, das muss man anerkennen, die sind das in Ordnung. Das stimmt auch, ja. aber die anderen vier Siege, wenn ich die Gegner mal vorlese, Mannheim, Frankfurt, München, Wolfsburg. Boah, ja, so Da hat Schwenningen alles gewonnen ne? und dann kommen die hierher und haben wirklich aber mal absolut gar keine Chance, also... Da auch nochmal das Torschussverhältnis für euch, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. 45 zu 14.
0: Ja, also mir eigentlich viel
1: eigentlich
0: viel zu niedrig aus, noch das Ergebnis, wenn man das so sieht. Ja, aber aber äh, auch wieder da. Es, es kristallisiert sich so ein Muster hinaus, wie schon gegen München. Viele Torchancen. Viele Torchancen, aber auch gegen Schwenning war es der Fall. Es waren jetzt auch nicht oft die Hochkaräter
1: dabei. Sie bringen total viele Pucks zum Tor, aber. Ja, und das ist manchmal ausreichend, ne? Gegen München war es halt nicht ausreichend. Aber gegen Schwenning zum Beispiel, wobei man da auch sagen muss, klar, das 1-0 resultiert genau aus so einer Situation. Da kriegt Urbas den Puck irgendwie gegen den Handschuh <lacht> ja, ja. und dann geht er rein. Äh, aber im zweiten Drittel so Wikingstad und Weise, die da getroffen haben, das waren schon ganz gute Tore. Ja, äh, absolut. Urbast dann nochmal nachgelegt, 150. DEL-Treffer, auch da ähm, heftiger Meilenstein. Das ist einfach, ja, es, es ist einfach... Es ist der beste Spieler, der hier gespielt hat, ne? Kann man, glaube ich, schon.
0: Muss man unterstreichen. Ist jetzt auch ähm, Rekordspieler, wenn mich nichts täuscht, oder war das hier in Oberst mit meinem U oh, gleichgezogen, ne?
1: Oh, das kann gut sein, habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, also es ist absolut brutal und äh, der wird ja noch weiter Spiele und Punkte sammeln, ähm, es, ist, es ist ein Wahnsinnsspieler einfach und die Schwenning Spiele ganz anders als in den letzten Jahren gewesen, komischerweise, also Schwenning in Bremerhaven sieht ja gar keine Sonne, 6-0 und 4-1 sind die Ergebnisse. Das bei einem vielleicht, wir haben ja über Straubing und Bremerhaven als Überraschungsteams gesprochen, aber man muss anerkennen, Schwenning ist das Überraschungsteam der Saison, nicht Straubing und nicht Hafen. Schwenning absolut brutal, ähm, haben jetzt auch nicht den, also haben jedes Jahr, finde ich, schon klanghaften Kader, müssen sie sich nicht mit verstärken, bloß sie haben die... PS halt nicht auf die Straße bekommen, um damals mal ins Phrasenschwein einzuzahlen. Ja. <lacht> und, äh, aber diese Saison klappt das zu 100% und ähm, natürlich drücke ich ihnen die Daumen, dass sie nicht in so eine äh, Backup-Spirale geraten, aber von unten drücken halt Mannschaften dann doch sehr nach, wie, wie eben halt jetzt München, die halt im Aufwind sind. Ich glaube, Mannheim wird sich wieder erholen, die, die halt gar nicht performen zurzeit. Wolfsburg, hast du selber gesagt, sind auf einmal auch wieder ganz oben mit dabei, so aus dem Nichts, ne? Total überraschend, sind die auf einmal wieder ganz oben und spielen eine Rolle. Also äh, wird für Schwenning und für Bremerhaven natürlich auch schwer werden, aber ähm, ja, you never know. Es ist halt so, dass
1: ich glaube, als Erfolg auch schon verbucht wird, wenn Schwenning in die Pre-Playoffs einzieht. Das wäre ja schon Wahnsinn für die. Ich finde es halt total spannend. Sie haben ja mit Steve Walker einen neuen Trainer diese Saison und das funktioniert ja offensichtlich ziemlich gut. Und wenn man mal die Ergebnisse Bremerhaven gegen Schwenning der letzten Saison betrachtet, ja. da, war, da waren die Ergebnisse 2-1 nach Penalschießen, 3:2 3-2 nach Verlängerung, 3-1, 3-2 <lacht> davor auch 3-1, das waren immer so torarme Partien, weil Schwenning uns einfach nicht lag vom Spielstil, ja, weil sie korrekt. sehr defensiv gespielt haben, ne sehr kompakt, das ist, Bremerhaven braucht Räume beim Gegner und ja. Schwenning spielt jetzt halt viel offensiver, ein bisschen spielfreudiger, lassen dadurch auch mehr Räume zu und zack, siehst du die Ergebnisse 6-0-4-1. So, das Schwenning macht es ja gut. In der Tabelle zeigt sich ja, dass sie auf Platz 6 stehen, mit 41 Punkte, punktgleich mit München. Sie machen sowas von viel richtig. Ja, ähm, ja. Aber es passt halt nicht mehr so gegen Bremerhaven, der Spielstil. ist ein guter Punkt, den du aber ansprichst. Mannschaften,
0: die defensiv gut stehen und dazu gehört halt in den letzten Jahren mit Tom Pokel ähm, ja auch schon Strobing, die halt die stärkste, die stärkste Defensive der Liga haben, wir mich jetzt nichts täuscht. Und ähm, diese Mannschaften liegen uns einfach in dem Fall nicht. Also auch Nilsung holen wir gegen diese Mannschaften Punkte, aber die Spiele sind wahnsinnig unattraktiv normalerweise. Ne? Also, naja. äh, da, da, das macht keinen Spaß. Äh, die defensiv gut stehen, die früh pressen, die alles darauf setzen, so wenig Raum wie möglich die Bremerhaven zu lassen. Es liegt uns einfach nicht. Das ist nicht der Spielstil von Thomas Popisch in dem Fall. Und darum hatten wir schon immer Schwierigkeiten. Wie hat uns Frankfurt geschlagen beim 4 zu 0 zu Hause? Genau mit diesem Spielstil. Defensiv ordentlich stehen, mit ein bisschen Glück natürlich auch in der Defensive, dass wir unsere Chancen nicht nutzen und eben einen frühen Gegenpressing. Also im Endeffekt ist es. Ich meine, man fragt sich immer so, obwohl es viel deeper ist, so als naiver Fan. Du weißt doch, dass es deine Schwachpunkte sind. Warum kriegst du es nicht geregelt über Jahre hinweg? Aber ich glaube, dass es da hängt so viel mehr dran, als einfach nur mal eben eine Woche im Training zu sagen, okay, wir, wir üben jetzt einfach mal, dass die, dass die Defensive die Offensive absolut presst. Und danach hat sich das. Ich glaube, das ist, da, da hängt so viel noch mehr dran im Endeffekt. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich.
1: <lacht> Nico, apropos defensive, lass uns einmal ganz kurz über Düsseldorf gegen Köln sprechen.
0: Oh ja, das. Ey. Ich glaube, das ist die höchste,
1: äh, der höchste Derby-Sieg in der Geschichte gewesen, kann das sein? Auf jeden Fall der höchste Derby-Sieg der DEG. Ja, ah, das kann sein. Ja, okay. Ähm, das war natürlich auch lustig. War ja am Wochenende, wie gesagt, in Nürnberg mit der Familie meiner Freundin, alles Düsseldorfer, alles auch DEG-Fans. Und nach dem Spiel am Freitag, wo die DEG in der letzten Minute das Spiel noch gegen Nürnberg hergegeben hat, die ja. ja wirklich eigentlich gar nichts mehr gewinnen, war so, okay, so groß ist die Lust auf dieses Derby gegen Köln jetzt nicht unbedingt. Und dann haben die die aber weggeschossen. Junge, Junge, Junge. Also, Hast du das Spiel gesehen? Äh, teilweise. Ich habe okay. äh, das, das letzte Drittel gesehen. Ähm, Teile aus dem zweiten Drittel. Also... Ich sage mal so, Düsseldorf hat da Spielwitz und Spielfreude an den Tag gelegt, den man so in dieser Saison noch nicht gesehen hat.
0: Ja, es war ja auch so erstes Drittel, ja, wir schauen uns das erstmal so an und kommen erstmal an in diesem Spiel.
1: Mm. Und am zweiten Drittel haben sie sich gedacht, okay, jetzt legen wir mal los. <lacht> ja, das 1-0 kam noch aus dem Nichts, aber irgendwie hat das dann so das ganze Ding komplett gedreht. Also von Köln kam gar nichts mehr, ähm, Düsseldorf. Sowas von gut gespielt, äh, sieben Tore geschossen, auch das die Saison natürlich noch nicht vorher passiert <lacht> und er ja, war wichtig, ne, jetzt Iser Iserlohn auf Distanz gehalten auch durch den Sieg, Iserlohn nur 19 Punkte nach 24 ja, Spielen. Da müssen wir auch
0: einmal kurz drüber sprechen, weil das ist, also der Trainer, den Trainer zu entlassen ist ja so das letzte Mittel, an was du dich so krallst, ne, wenn das nicht läuft, dann hast du ein Problem und Iserlohn, hat jetzt ein problem <lacht> ja, yes. also das muss man einfach anerkennen dass es äh, das ist das ist das ist wirklich dass man eine richtig angst macht an das weil dieser standort ich weiß der wird nicht von vielen gemocht aber fakto ist es halt einfach so dass das es schon eine gute stimmung ist in dieser lohn dass diese halle irgendwie schon äh, eine geile Atmosphäre ausstrahlt, die eine absolute Traditionsmannschaft ist in der DEL. Gut, wenn es ohne auf- und Abstieg jahrelang war, dann ist fast jede Mannschaft eine Traditionsmannschaft der DEL, aber es ist ja trotzdem so. Sie gehören halt zum Inventar der Liga. Und es ist eben macht das traurig, dass äh, diese Mannschaft
1: so im Absturz ist momentan, oder? Die, ja, die haben halt mit Ach und Krach wirklich nur einen Punkt geholt gegen Augsburg. Ne? Also ja. mussten sehr dafür ackern haben, da auch fünf Überzahlsituationen nicht nutzen können. Also die Probleme sind durch den Trainerwechsel überhaupt nicht äh, beiseite geschoben und ich sag mal so, die Lücke wird inzwischen immer größer in der Tabelle. Äh, es sind jetzt ja schon fünf Punkte auf den 13. Also, wird eng. Klar, sind noch viele Spiele, aber sie haben auch schon über 100 Gegentore. Äh, ei, ei, ei. Es, ist, es sieht nicht gut aus mit den Roosters. Ja,
0: aber hast du, bist du eher auf meiner Seite oder bist du eher auf der Seite, der sagt, ähm, auf die Seite, die sagt, ja, Iserlohn ist eher so unsympathischer Verein.
1: Also ich mag jetzt nicht unbedingt die Fanszene so mega gerne. mit, Also die Stimmung, da ist immer super in der ja. Arena. Aber allein dieses, ja, dass sie da zuletzt immer gegen den Sportdirektor ge, geschossen haben, bei jedem Gegentor Hommel rausgerufen haben und so, weiß nicht. Ist jetzt für mich nicht so grundsympathisch. Ich kann, den Frust, ich kann den Frust verstehen. Es läuft halt auch nicht gut. Und klar, irgendjemand ist halt irgendwann immer schuld, so. Aber trotzdem irgendwie hinterm Verein stehen, hinter der Mannschaft stehen. Ja, aber wenn ich mir die Liga so angucke, ne, die Clubs, die, die da unten so mitspielen, dann würde ich schon mich am ehesten von Iserlohn trennen können. Nicht Augsburg. Nicht mag Augsburg. Ich mag die ich wirklich.
0: Auch. Er ist wie so ein Verein, wir haben ja schon mal gesprochen über Vereine, die man so ein bisschen unsympathisch findet, über Vereine, die man sympathisch findet und egal, Vereine. Und Augsburg gehört zu letzterem. Also so ein Verein, egal? Ja, irgendwie, weißt du, was ich meine? Also Nürnberg irgendwie auch. Ja. Das ist, so, das ist noch nicht mal irgendwie, das hört sich total böse an, wenn man das so sagt. Und irgendwie auch unsympathisch. Aber es ist halt so, mit denen verbinde ich halt überhaupt gar keine Emotionen mit diesem Verein. Die einzige Emotion, die ich mit Augsburg verbinde, ist, dass Mike Stewart der Trainer war. Also mhm. ansonsten habe ich keinerlei Bezug dazu und seitdem er weg ist, ist mir ist mir das dann auch wieder egal geworden, im Endeffekt. <lacht> also mhm. irgendwie überhaupt kein Bezug dazu, Iserlohn gehört dann wirklich eher zu dem, ja, ich weiß was du meinst, ich bin absolut auf deiner Seite, also ich, ich bleib dabei und das hast du ja auch gesagt, Stimmung ist wirklich top, Atmosphäre ist besonders in Iserlohn, da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber äh, über die Fanszene an sich kann man ja trotzdem streiten, ob man die jetzt sympathisch oder unsympathisch findet, ähm, aber ja, also, es wird es wird richtig tricky, Iserlohn, Nürnberg, ich glaube Augsburg, die, die langsam ändern sich, meine Meinung, obwohl die natürlich bei weitem nicht raus sind da unten und die jederzeit in so eine Abwärtsspirale, Abwärtsspirale fallen können, ist Augsburg für mich eine Mannschaft, die, also wenn man sich die Siege gegen München anschaut, oder den Sieg gegen München anschaut oder in jedem Spiel wirklich kämpferisch ist das 1A, was die da auf dem Eis bringen. Das ist brutal. Das, was die vielleicht von der Qualität her im Team nicht so haben, bringen sie halt vom Kampf und Leidenschaft wirklich aufs Eis. Das ist das ist krass, ist das. Und ähm, wenn du diese Energie irgendwie beibehältst, dann kannst du nicht absteigen. Das funktioniert einfach nicht. Das, das sieht man eher in diesem blutleeren Auftritten von, von Iserlohn
1: oder teilweise Nürnberg in dem Fall. Ja, Nürnberg auch. Also, es ist bei weitem nicht schön, was die an Eishockey spielen. Die wissen selber nicht, wie sie in Düsseldorf gewonnen haben. Naja. Ähm, so viel ansonsten. zur Eishockey-Show. Genau. Das war die, die Rundum-Show. Äh, wir machen einmal kurz durchatmen, würde ich sagen. Ne? Ja, durchatmen ist ein gutes Stichwort. Die muss man Nase putzen. Sehr gut. Nase putzen und den Klängen des Werbespots für Fliesen Kuhlmann lauschen. Herrlich.
2: Ob Powerplay oder Unterzahl, Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren, ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com Roman, Marlon, Theo, Jürgen, Svenja,
0: jetzt ist eure Zeit angekommen. Jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingskategorie in, dieser,
1: in diesem Podcast, zu eurem mails. Herrlich. Ich freue mich auch immer drauf. Das Vor Winter allem von es, Nikolaus. Ja, ich hoffe, ihr habt eure Stiefel schon geputzt, ne, und rausgestellt. Schön. Sonst, krieg, sonst kriegt das kriegt Ja. Ja, sonst gibt's nichts. Vor allem das Wetter ist ja auch herrlich für Nikolaus, ne? Also ja, ich, wenn ich hier raus, wenn ich hier rausgucke, es schneit. Es liegt auch schon relativ dick Schnee hier. Hier es auch gerade. Ein Traum. Herzlich. Das ist an schön. Weihnachten, ne? Ja, Lieber Eisregen, herrlich. <lacht> ja, das jetzt nicht, weil passt auf <lacht> euch auf, wirklich. Ähm, <lacht> Stimmt, fahrt vorsichtig. <lacht> wir fangen an mit Roman. Du hast ihn eben schon erwähnt. Roman hat uns eine Mail geschickt. Und Roman, wir hätten liebend gerne deine These wirklich genommen, weil er uns eine These geschickt. Ja. Aber äh, dadurch, dass wir Schwenning so weggeschossen haben, ist diese These schon ein bisschen hinfällig, weil Roman hatte gesagt einfach nur als Idee für eine These. Ich behaupte mal, wenn die Mannschaft in Weihnachtstrikots aufläuft, verlässt uns das Spielglück. In Klammern Trikofluch.
0: Oh, das wurde sehr schnell
1: widerlegt, diese These. Eigentlich finde ich die These richtig ich, geil. Ja, ich, ich auch. Sagen. Sehr, sehr gut. Ja. Aber sie wurde halt schon widerlegt, deswegen haben wir sie jetzt nicht genommen. Aber wenn ich finde sehr gut, sorry, ja, bitte. Wenn jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich noch dieser Fluch äh, heimkehrt hier, dann, Roman, müssen wir uns bei dir auf jeden Fall entschuldigen. Ja korrekt, aber wir müssen trotzdem mal das Stichwort Weihnachtstrikots aufnehmen und
0: äh, also ich finde es sehr hässlich sagen wir so wie es ist ist halt irgendwie ziemlich unspektakulär ne? Ja ist total ideenlos also ich finde so wie die Playoffs Trikots jedes Jahr auch, auch, dieses, auch diesen Satz finde ich gut dass wir den so sagen können <lacht> auch wenn die Playoffs Trikots jedes Jahr ähm sehr spektakulär aussehen und es sehr viel ausprobiert wird, habe ich es lieber so, als jetzt wie bei den Weihnachtstrikots, die halt. Gibt es die zu kaufen? Ja, oder? Äh, ja, die gibt zu kaufen. Ja. Wollen ich früher die auch immer irgendwie so matchbond trikots von Weihnachtstrikots? Gab es das nicht? Ach, keine Ahnung. Die Nein, werden, ja. glaube
1: ich, versteigert, ne? Ja, Für einen ne? Guten Zweck. Ja. Bin ich auch der Meinung.
0: Ähm, ja, ich. Puh. Ja, aber so ich handhab das so wie bei den allgemein bei den Trikots in jeder Saison. Sie sehen halt für mich nahezu immer gleich aus, außer dass sie mal so einen neon gelben oder grünen Streifen da draufhauen. Ist das jetzt nicht. Aber ich glaube, das ist ein generelles Problem bei Eishockey-Trikots, <lacht> dass da jetzt nicht wie bei Fußball-Trikots oder sonstigen jetzt wahnsinnig viel ausprobiert wird, sondern sie sehen ja von allen Mannschaften nahezu gleich aus. Aber auch das aus Marketing-Sicht
1: Marketing vielleicht nicht ganz schlau. Aber äh, naja, anderer Blinkwinkel. Ähm. In Bremerhaven hast du ja auch noch wahrscheinlich das Problem, was vielleicht andere Clubs nicht haben, dass du auch so viel Werbung halt drauf hauen ja, musst. Ne? Ja, hast du nicht viel Spielraum für irgendwelche anderen Akzente noch, aber trotzdem, wie du gesagt hast, die Playoff-Trikots, die sind ja schon immer sehr spannend, ähm, sind dann auch, glaube ich, ziemliche Verkaufsschlager. Ja, das stimmt. Das Weihnachts-Trikot, ich weiß nicht, vielleicht, wenn ihr euch das äh, gekauft habt. Begründet das gerne mal, warum ihr es geil ich glaub, findet. Ich glaube, dass
0: einige es gut finden, das glaube ich schon, weil es halt, halt vielleicht dezent ist, mm -hmm. aber für, für mich, also ich hoffe nicht, <lacht> wer war das nochmal, der ein Trikot von, äh, ich habe den Namen leider vergessen, von Wirtan gekauft hat? Auch alle, alle, die uns schreiben, Nein. haben eins von Wörtern gekauft. Ja, aber wo, wo sie der Meinung war, dass es ein Fehlkauf denn war. Ach, Rieke äh, war das letzte Woche. Rieke, ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt äh, auch gerade sich ein Weihnachtstrikot bestellt hat. Und jetzt sagen wir, dass wir das nicht schön finden. Also So als <lacht> als Geschenk bestellt für
1: den Partner, ja. weißt du.
0: <lacht> Nachdem sie Wörtern gekauft hat, wir uns darüber ausgelassen haben. Also nicht über das Trikot, <lacht> sondern über Wörtern. Jetzt das Weihnachtstrikot. Naja, ähm, ja, ist ja persönliches Gusto, sage ich mal so. Ich äh, fand es nicht so
1: spannend, aber wenn es Glück bringt, dann soll es berecht sein. Ja, wir können ja Romans These einfach umdrehen und sagen, äh, das bringt absolutes Spielglück, dieses Weihnachtstrikot, und wir verlieren damit kein Spiel. Uh, sehr gut. Wenn wir nicht jetzt schon eine These hätten. Schade. Egal. Ja. Wir, wir hoffen mal, dass die nächste Woche noch steht. Das wäre sehr krass, weil dann hätten auf, wir Berlin und Wolfsburg geschlagen. Ich, ich greife jetzt einfach mal die neue These auf. Wenn wir sie jetzt anteasern, dann gebe ich sie ja einmal den Leuten mit auf dem
0: Weg schon. Oder was hältst du davon? Hau raus. Okay, pass auf die neue These nämlich, weil äh, ihr wartet doch alle drauf. Ihr wartet doch alle nur drauf, uns eine Mail schreiben zu dürfen ähm, und eure Antwort zur neuen These abzugeben. Die neue These lautet: Im achten DEL-Jahr sind die Pinguins reif für den Titel. Das ist eine Ansage, ne? Das Pinguins ist eine Podcast, Ansage. Pinguins Podcast zeitungde äh, Schreibt uns. Sind sie reif für den Titel im achten Jahr der DEL? Ich bin sehr gespannt. Wir
1: schnacken da nächste Woche mal drüber. Geil. Geil. Weißt du, was auch geil ist, Nico? So Baron? viel. Also. Unter anderem, weil so viele Leute haben uns äh, bei Instagram auch geschrieben und markiert, weil Stimmt. wir äh, in deren Spotify-Jahresrückblick äh, einer der Top-Podcasts waren oder sogar der Top-Podcast. Und wir haben ja schon privat dann natürlich drüber gesprochen, als das Ganze so aufkam. Und es ist immer noch richtig surreal. <lacht> ja, es ist, äh, du hattest es ähm, mir geschrieben und
0: es ist wirklich, dass, dass ihr uns in eurer Story erwähnt, das ist so, dass es damit, das ist so der Ritterschlag. <lacht> das ist so ein richtig geiles Gefühl,
1: ist das. Und ich glaube, ihr könnt es auch immer noch machen, oder? Das geht doch. Ja, also ich glaube, der, der Jahresrückblick ist ja auf jeden Fall bis zum 31.12. noch verfügbar. Haut das in eure Story, markiert uns, wenn ihr Bock habt. Ähm, wir reposten das alles. Ja, genau. Und wie viel? So Nico, Nico braucht bei einem größeren Bildschirm auf dem Handy, wenn er die ganzen äh, betenden Hände nebeneinander kriegen will. <lacht> <Yeah>. <lacht> Stimmt. Das, das System habe ich schon erkannt.
0: Ja, ich bin bereit für den vierten, für die, für die vierte Hand, sag ich mal so. Ähm, nee, ähm, markiert uns gerne in eurer Story und es ist, es ist wirklich ein richtig, richtig, richtig schönes, geiles Gefühl, ähm, wenn ihr das macht und wenn man sieht, dass wir euer Top-Podcast sind und das sind wir anscheinend von, sehr, von einigen von euch und äh, ihr, euch, ihr uns wirklich äh, Woche für Woche unseren Idiotengelaber zuhört, <lacht> so semi professionellen Gelaber <lacht> und ähm, es, ist, es ist echt cool. Wir sind ja auch alle eine Familie geworden nach 152 Folgen, also
1: es ist so eine größere Familie. Schön. Und bei Marlon gehören wir definitiv auch zur Familie, weil äh, letztes Jahr waren wir dann noch auf Platz 3 bei seinem Jahresrückblick und dieses Jahr sind wir aufgestiegen auf Platz 2. Ah, wer ist Platz 1? Hat er das gesagt? Ja, ja, pass auf. Erstmal hat er ja damals prophezeit, dass wir auf Platz 2 äh, aufsteigen werden. Auch das mhm. hat er uns damals schon geschickt. Platz 1, hat er geschrieben, wird aufgrund von zwei Folgen pro Woche von Fest und Flauschig ähm, wahrscheinlich uh. uner unerreichbar. <lacht> ähm, aber er sagt trotzdem nochmal vielen Dank für, für den Podcast. Und er ist auch sehr begeistert über die Entwicklung der Pinguins und die Platzierung. Ähm, ich bin auch das, begeistert über unsere Platzierung bei ihm. Ja, mega. Also, Marlon, danke, <lacht> <lacht> danke für Platz 2. auch. Aber, aber die Bömermann kriegen wir auch noch. Also, ja, ist, die, ist natürlich die eine Aufgabe. Wir uns noch. Aber wenn ich dann mir wir den zweiten halt, Anniper halt uns was bringen. <lacht> Nico, pass auf, wir sind ja äh, bei Marlon vor äh, gemischtes Hack. Die sind nämlich nur auf Rang 3. So, nämlich. Die waren Und jetzt es ist, ja auf Platz 2? Kann sein. Aber es ist <lacht> so. Weißt du, wenn ich diesen dieses Screenshot sehe ja. und ich sehe seh so uns beide über Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, auch wenn das jetzt <lacht> nur bei einer Person ist, ne? Ja. Aber die Person hört beide Podcasts und wir sind trotzdem über den.
0: Ja, das stimmt. Das so, ist das ist,
1: ist einfach geil. Ja, also, das stimmt. Ich sag das, das den Bümermann und Schulz, den krallen wir uns nächstes Jahr. und wir bringen halt denn dreimal die Woche eine Folge. Nützt ja nichts unglaublich große Freude. Er hat noch eine Frage mitgegeben, ähm, ob wir über die Verletzung von Franz Repp was wissen, ob das alles nach Plan läuft, äh, wie es da so ausschaut. Geschrieben, hoffe, wir wissen nur ein, eine Info, oder? Dass er gerade in Bad Tülz ist. Genau, und dass er Reha ja. macht. Genau. Also ich, ich denke aber mal, dass alles im Plan ist. Ähm, Marlon hat noch mal gesagt, könnte man natürlich auch auf Social Media mal so ein Update geben. Ähm, auch von Seiten ja, der Pinguins. Stimmt. stimmt. Das geben wir mal mit, den Pinguins. Genau, aber man muss sagen, beim Eishockey ist natürlich auch immer sehr stillschweigen über Verletzungen und so. Ähm, da ist ja, ja man soll ja
0: auch nur sagen, so wie es gerade läuft. Also genau. Zum Beispiel der Punkt mit der Reha und dass er gerade nicht hier ist und dass er vielleicht in den nächsten vier bis 23 Wochen zurückkommt. Allein die Info wird uns ja reichen in dem Fall. Ne? Damit wir nur ganz kurz mal hören, den gibt es gut, den Jungen,
1: der, der lebt noch. Leben tut auf jeden Fall. Da das sind wir uns sicher. So, Nico, wir haben noch mehr Mails. Wir müssen weitermachen. Und zwar kommt jetzt Theo. Und es geht nicht um ein Bananenbrot. Der war stark, ne? Der war mega. Nee, Theo hat äh, uns erstmal gratuliert zur 150. Folge nochmal. Danke. Be better late than never. Ähm, er ist seit Folge 99 dabei. Auch gut. Und Cool ist halt, dass er äh, aus der Nähe von Frankfurt kommt, also gar nicht so oh. jetzt immer oh. die Pinguins live sieht ne? und trotzdem hört er den Podcast. 17 Jahre ist der junge Mann. Wie steht er denn dazu, dass wir so über Frankfurt sprechen, wie wir darüber sprechen? Äh, das wäre jetzt so meine Frage. <lacht> da hat er hat, glaube ich, gar nichts zu, zu gesagt, ja, besser so. aber ich ich glaube, es ist, vielleicht ist die Begeisterung für die Löwen gar nicht so da, hoffentlich, <lacht> weil der Bezug zur Seestadt hier, der ist auf jeden Fall da, weil sein Vater, der kommt von hier und, ähm, wenn die Pinguins in Frankfurt spielen, dann gehen sie natürlich hin und auch in Mannheim, das ist ja auch nicht so weit, sind sie auch dann im Stadion dabei und er ist schon immer Fishtown-Fan, aber so richtig alle Spiele verfolgen, tut er erst seit, äh, ja, der letzten Saison. Weil er ist ja auch, muss man sagen, er ist ja erst 17, ne? Und mhm. dann nur über Magenta, ist natürlich auch immer schwer. Aber seine Oma wohnt auch noch in Bremerhaven und zu Weihnachten hat er letztes Jahr dann das erste eigene Trikot bekommen. Geil, von Würthorn. Nee, nicht von Würthorn. Du darfst aber mal raten, von welchem Spieler. Ich gesagt nur, es ist ein Stürmer. Ist
0: ein Stürmer? Mm, es wird nichts Naheliegendes sein, oder? Es wird kein Urbass und kein
1: jeglichen Werdisch sein, oder doch? Nicht, nee, ich glaube, es ist eher ein, ein seltener Trikotkauf. Würde seltener. ich behaupten. Freeze? Nee. Mm, noch
0: deutscher. Noch deutscher? Äh, <lacht> <lacht> <Noch> Wikingstadt?
1: <Deutscher? lacht> nee. Noch deutscher? <lacht> ja. Deutsch-deutsch? <lacht> Deutsch-deutsch. Kinder? Ja, Nino Kinder. Endsoft. Ja. <lacht> Okay. Ein Mega. Finde ich cool.
0: Ich mag ja äh, Leute, die nicht jetzt wie ich <lacht> Uhr was auf dem Rücken tragen oder wie du, Jeglitsch oder Wörtern, äh, dass jeder zweite oder dritte Fan hat, sondern
1: irgendwie mal ein bisschen was Spezielles hat. Finde ich cool. Kinder finde ich spezieller. Ja, Kinder ist cooles Trikot. Ähm, auch cooler Typ natürlich. Und ja, Theo, ähm, Danke für deine Mail. Er sagt, er ist großer Fan von dem Podcast und er hofft uns mal bei einem Spiel in Frankfurt oder Mannheim zu treffen. Ja, das hoffe ich auch. Ich in, muss sagen, wenn Frankfurt wir nochmal, Nico, Frankfurt. wenn wir nach Frankfurt fahren, ne, ja. zu, zum Spiel, lass uns bitte nicht in den Gästeblock gehen, weil dieser Pfeiler da, das, das schaffe ich nicht nochmal. Schön in den, in den Heimblock der Frankfurter, meinst du? Genau. Ja, einfach mal ein paar neue Freunde treffen. <lacht>
0: <lacht> da sehe das ich uns. Cool. Ja, der Auswärtsblock ist wirklich häutig. Ich war äh, in Mannheim war ich ja auch noch nicht. Ähm, aber da ist man, ist auch nicht geil. So Multifunktionsarenen da bist du ganz oben, eigentlich so schlecht, wie die Arena ist. Ist Wolfsburg ja schon, wie man das so hat. Na, eine Eisfläche, irgendwie, obwohl ist man nicht direkt daneben den Heimfans, das ist auch scheiße, ne? Ja. Ist auch scheiße. Ja, ich weiß nicht. Was ist, was ist dein guter guter Flaggen für Eishockey-Schauen?
1: Wo waren wir auch ich, schon. Hm? ich glaube so die Arenen in Straubing und Ingolstadt und so, die sind ganz cool. Ja sowas, genau, genau. Also da, wo
0: man eben halt nicht so unter der Hallendecke hängt, aber äh, ja, irgendwie nah am Spielfeld ist und irgendwie auch ein bisschen mehr und bessere Stimmung machen kann, diese Arenen gefallen mir ganz gut. Zum Beispiel wie es in Bremerhaven ist eigentlich optimal, oder? <lacht> Für Gäste ferns, es super. Eigentlich perfekt, ja. Ja, also naja. Aber nichtsdestotrotz, also wenn wir in Frankfurt und Mannheim sind, dann, äh, dann, dann, dann trinken wir tatsächlich eine Apfelschorle mit dir. Also. Wir,
1: wir kündigen das vorher an, auf ja, jeden das Fall. Ja, das stimmt. Nico, eine Mail machen wir noch, ähm, bevor es zu Svenjas Update-Show kommt. Ja, und zwar, die, Jörn hat uns nochmal geschrieben, der hatte ja äh, letzte Woche, glaube ich, schon geschrieben und da haben wir ja so ein bisschen drüber gesprochen, wie ist das eigentlich gekommen von den Eulen zu den Pinguins? Ne? Ja,
0: Oh, uh, hat er uns äh, darauf geantwortet?
1: So halb. also okay. Er hat geschrieben, dass er äh, den Podcast diesmal ganz ohne Aufforderung gehört hat. <lacht> also ohne, dass er <lacht> darauf hingewiesen werden musste, dass er äh, Teil des Podcasts ist. Das ist schon mal sehr gut. Und er kann nicht ganz genau erklären, auch warum unser Maskottchen der Pinguin Kralli geworden ist. Ähm, seine Vermutung ist, der war ja damals in Bremerhaven hier im Zoo sehr bekannt, war ja so ein so das berühmteste Tier des Nordens fast und er hat nochmal einen Tipp gegeben, es gibt nämlich ein interessantes Buch das ist von Alfred Prey himself geschrieben so. und das heißt Forever Bremerhaven REV natürlich groß geschrieben 20 Jahre Fischturm Pinguins und das gibt es bei Amazon und, ja und falls ihr noch ein gutes Weihnachtsgeschenk braucht habt ihr jetzt den richtigen Tipp bekommen, nämlich von Jörn ganz genau <lacht> wie dieses Buch geschrieben ist ich habe noch nicht richtig reinguckt, auch in die Leseprobe, aber ich äh, werde das auf jeden Fall mal machen. Wahrscheinlich ist es eigentlich eine Schande, dass wir dieses Buch nicht besitzen. Es ist eine Schande, ja? dass wir noch nicht mal wussten, dass es dieses Buch gibt. Ja, absolut. Also, das naja, na ja. auf jeden Fall, in dem Buch steht drin, hat er geschrieben, Kralli ist seit 1986 das Maskottchen. Ähm, ja. Aber warum das so ist, wahrscheinlich könnte man darüber eine komplette eigene Sendung machen, über die Entstehungsgeschichte. Auch dafür wäre Alfred Brey der ideale Gast. Ja, ähm, ja. <lacht> wir geben nicht auf. Ja. Und zur anderen Frage, 40 Jahre REV steht da auch, der Verein wurde am 13.10.1983 gegründet. Das heißt, wir haben äh, das 40-jährige Jubiläum souverän verpasst. <lacht>
0: Aber wir alle. Ja. Also selbst, es, auch die Fisch der Pinguins
1: selbst <lacht> Wobei die Eishockeyabteilung am 27.02.1984. So, daran halten ne? wir uns doch fest. Also am 27. Februar machen wir alle eine. Wie, was, -Party. was war denn
0: vorher? Was ist denn vorher da entstanden? Denn nicht wahrscheinlich
1: äh, Eislaufen oder Rolls hieß ja Roll. hieß Roll- und Eissportverein. Ah, okay. Ja. Ne? Also irgendwas anderes auf jeden Fall. Dann, Jörn hat noch ein bisschen mehr geschrieben, fand äh, super spannend den Fakt auch mit Rieke, weil er kommt auch aus Nornham. Ne? Also, Ach was, das, hat, das hat, hat ihm noch mal gezeigt, wie viele Fans inzwischen auch von der anderen Weser-Seite kommen. Es gibt eine ähm,
0: Facebook-Gruppe, oder nicht?
1: Ich glaube schon, ne? Die kommen ja, ja auch immer mit einem, da fahren ja auch Fanbusse, glaube ich, rüber. Stimmt. Fans links, links der Weser oder so heißen die ja, glaube ich, ne? Ja, genau. Also wirklich eine ne große Gruppe inzwischen. Also sehr, sehr spannend, wo so, die alle Jordan herkommen.
0: Und Einfach mal connecten miteinander, ist immer gut.
1: Ja, mega. Er hat auch noch mal gesagt, wenn man über den Parkplatz geht vor den Spielen, da sind ja so viele verschiedene Kennzeichen inzwischen auch, ne? So aus, der, ja. aus dem näheren Umkreis. Also ist schon, schon beeindruckend. Ich find's auch Und dann, krass. Äh, so ich nur
0: kurz einhaken. Weil ich, ich konnte leider das Spiel am ähm Nee, das ist eine absolute Lüge. Ich konnte das Spiel sehen gegen Schwenning. Das war ja gar nicht gegen München. Gegen Schwenning konnte ich sehen und bin äh, ja nach Hause gefahren und muss jetzt ja <lacht> ein gutes Stück über die Autobahn fahren. Und äh, weil ich äh, Ajo Karaojo nach Hause wollte, bin ich an vielen Autos vorbeigefahren. Und äh, es ist krass, wie viele, wirklich, wie viele Leute auf der Autobahn unterwegs sind, ähm, weg von Bremerhaven und äh, irgendein Sticker der Fischt und Pinguins hinten aufs Auto haben oder ganz beliebt sind ja diese kleinen Trikots, die sie hinten äh, drin hängen haben in, in der Fensterscheibe und
1: sowas. Das ist, das finde ich wirklich brutal. Ja, es ist schon sehr, sehr viel mehr geworden, ne? Kennzeichenhalter ja. und sowas. Also ja. man sieht sehr viel Merch. Das stimmt, aber schön, ist gut. Alles Coole für die Pinguins. <lacht> genau, die nicht bei den richtigen Leuten landet wahrscheinlich. Ne? Ja, <lacht> Wobei, die Spieler, die, die geben es ja gerade zurück. Also von daher, alles ja. gut. Und last but not least, Jörn ähm, war in München beim Spiel im ähm, Eisstadion am Olympiapark. Das ist ja bald Wald zum SAP-Garden. Ich
0: fand es auch spannend, wie viele Leute ähm, sich Sorgen gemacht haben über die Pinguins. Die, weil die ja München gespielt haben, weil München, ne? Ist ja, darum hatte ich mich auch ein bisschen Sorgen um dich gemacht, Leute, weil ich glaube, ich, ich, also für mich ist alles, was im Süden ist, Augsburg, Nürnberg, München, Augs, äh, Augsburg, das ist alles für mich ungefähr eine halbe Stunde voneinander entfernt.
1: Tatsächlich ist es immer noch ein bisschen weiter entfernt ja, voneinander, ja, weil Bayern ist es. ja auch ein relativ großer, äh, großes Bundesland. Aber er hat mir in hab, der Mail geschrieben, so, ja. leider verpassen wir das Spiel gegen Schwenning, da sitzen wir im Zug zurück. Ich sag mal so, ich bin mir nicht sicher, ob Jörn <lacht> wirklich im Zug saß. Also auch da gerne nochmal Bezug nehmen, weil ich selbst, auch, aber unser Zug, ich nehme ich selbst unser Zug, ganz kurz, der ist ja. ausgefallen aus Nürnberg zurück. Und in Nürnberg war es bei weitem nicht so schlimm. Nur die ICE-Verbindungen sind teilweise komplett ausgefallen, weil da ja absolutes Chaos war. Wenn es in Deutschland einmal schneit, dann ist komplett hinüber. Ja, das stimmt. Und äh, dann mussten wir auch eine Alternative wählen. Hat dann Gott sei Dank sehr gut geklappt, aber viele sind, glaube ich, auch in München hängen geblieben. Darum hatte ich mir auch äh, Gedanken gemacht, ob du erstmal nach
0: Hause kommst. Äh, das stand natürlich an, an erster Stelle und an zweiter Stelle stand, ob die Pinguins überhaupt nach Hause gekommen sind, alle. Aber denn äh, diese Frage wurde nämlich auch auf den Social Media Plattformen gestellt, und äh, ja, hätte man auch von den Bremerhaven oder von, von den Pinguins selbst mal eine Nachricht nochmal geben können, auf die alle gut aus München weggekommen sind. Weil wenn man so die Bilder gesehen hat vom Samstag denn, wo auch das Spiel der Fußballer abgesagt wurde, dann hatte man nicht das Gefühl, dass es, dass es so easy ist, da wieder wegzukommen aus München. Aber ähm, danach wurde geschrieben, dass einige Spiele auf dem Weihnachtsmarkt in
1: Bremerhaven gesichtet wurden. Das ist richtig und wichtig, finde ich. Ja, ich habe auch äh, einige getroffen letzte Woche noch vor dem Münchenspiel. Der Weihnachtsmarkt scheint ein sehr beliebtes Ziel zu sein für die Jungs mit Familie. Also, wenn ihr mal einen treffen wollt, dann einfach unter der Woche mal rüberschauen hier über den Markt. Mit Glück trefft ihr mich auch. Das hoffen sie
0: alle dort nur. Scheiß ja. Pinguinspieler.
1: Ehrlich. Ich habe so. immer die, die rote bommel pinguinsmütze auf.
0: Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir kommen zu äh, Svenja Kolumna. Ja. Ich ähm, freue mich schon drauf. Emi auch. Sie datet mich wieder ab. Erstmal hat sie sie geschrieben, ähm, dass sie. Äh, es gut finde, dass ich mich freue oder dass wir uns freuen über ihre Nachrichten und wenn das so ist, dass sie mich immer gerne mit Infos weiter updatet in dem Fall. Also sie leitet mir immer alles weiter, sodass ich mir das nehmen kann und in den Podcast bereittreten kann. Ähm, vor allem geht es ja da um die Starting Six des Wochenendes und da ist ja Eisblock und Magenta Sport weit vorne, diese aufzustellen. Und ähm, du darfst natürlich gerne tippen, ähm, wie da die Lage ist, wer hat es geschafft ins Team der Woche,
1: was meinst du? also Ich, ich habe gesehen schon, also ich weiß nicht, wo es, ich glaube bei Magenta war auf jeden Fall Jan Urbers. Ne? Genau, bei Iceblock auch. Also okay. bei beiden ist er zum, zum
0: Starting Six der Woche gewählt worden, das ist schon mal sehr gut. Und sie hat auch geschrieben, dass sie gerne die Kala Kolumna ist oder was auch immer wir uns überlegen dafür. Wir sind auch noch nicht ganz ausgereift damit, wir müssen uns noch was überlegen. <lacht> die Kategorienamen in dem Fall. Ähm, dann hatte sie noch ein bisschen Bezug genommen zu zwei Themen, zum einen zur These mit Sulzer hatte sie nochmal was geschrieben und da hatte sie gesagt, sicherlich ist noch kein perfekt ausgereifter Headcoach, aber ich bin mir sicher, dass Alfred und Thomas ihn schon länger auf das Amt vorbereitet haben und noch immer vorbereiten. Ja, wir können es, also wir hatten ja schon unsere Meinung auch dazu in den letzten Podcasts gesagt, ähm, ich finde es gut, dass äh, Svenja doch so sehr optimistisch ist. Und das finde ich auch wichtig, <lacht> dass es so ist. Ähm, ich bin vielleicht nicht so nicht so 100% optimistisch, wie Svenja ist, aber ich habe so die Hoffnung, dass sie recht hat und äh, dass ihr Gefühl ähm, das richtig ist in dem Fall. Und ähm, ich finde es auch generell eben halt gut, dass es, wir haben über, über Iserlohn gesprochen, die nach dem Gegentor direkt sich wünschen, dass der... Was war das, der Sportdirektor? Ja. Yep. Der Sportdirektor rausfliegt, dass das nicht mal ansatzweise, selbst wenn wir absteigen würden, würden nicht mal ansatzweise diese, diese Rufe auf Seiten der Pinguins kommen, weil man eben dieses blinde Vertrauen hat. Und wir würden mit diesem kompletten Stab auch in die zweite Liga, glaube ich, gehen. Da bin ich, das ist auch wieder eine eigene These wert, aber da bin ich überzeugt von. Das war aber das eine, was sie gesagt hatte. Und zum zweiten hat sie nochmal einen Gruß an dich abgegeben, Malte. Und sie glaubt dir. Sie ist die eine, die dir glaubt, dass du Kai darauf im Skript aufgenommen hast, bei Folge 150, das
1: ist doch gut. Und
0: sie sagt, Hauptsache, wir informieren uns gegenseitig immer alle.
1: Das ist doch schön. Mir ist auch eigentlich nur wichtig, dass Svenja mir glaubt. Ob du mir glaubst, ist mir relativ egal. Ja, das weiß ich, das weiß ich. <lacht> du? Also da, Svenja, du hörst, du kannst bald übernehmen. Ja, freue ich mich. Endlich mal die Frauenquote erhöhen hier, ne? <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, haken würde ich sagen. Sehr gut, dann kommen wir jetzt noch zur kühlen These. Ähm, die neue These hattest du ja schon einmal angekündigt. Ähm, Im 8. DEL-Jahr sind die Pinguins reif für den Titel. Penguins-Podcast at Nordsee-Zeitung.de, schreibt uns. Richtig, ähm, und die These der letzten Woche lautete, die Penguins leisten ligaweit die beste Kooperation bei den Förderlizenzen. Die These haben wir so ein bisschen geklaut, kann man sagen, ne, vom, vom Eisblock, weil die hatten darüber gesprochen, dass äh, Bremerhaven das halt sehr, sehr gut macht mit den jungen Spielern, die sie denn so ein bisschen auch in ja, ich sag mal, in Rotationsarbeit nach Krimmelschau abgeben und dann ab und zu mal wiederholen, hat man jetzt auch gesehen. darauf kam wieder, Büsing nach Krimmelschau dafür. Also, da wird sehr darauf geachtet, dass alle ihre Spielpraxis bekommen. Magst du einmal die, die kannst du die Förderlizenzspieler einmal aufzählen? Äh, ja, also Förderlizenz haben Gregory Kreuzer, Justin Büsing, Marat darauf und auch äh, Philipp Preto. Aber Philipp Preto hat, glaube ich, erst ein Spiel gemacht für krimmelschau in dieser Saison. Witzigerweise hat er da auch ein Tor geschossen <lacht> in dem Spiel. Also der hat sich in Bremerhaven halt in den Kader gespielt. ne? Der ist da nicht mehr so richtig wegzudenken irgendwie. Ja,
0: das eine bei dieser These muss man ja äh, bedenken, dass zum einen natürlich die Spieler eine Rolle spielen, wie viel die zum Einsatz kommen, wie gut die performen, wie sehr es den Pinguins was nützt, aber ein Großteil muss natürlich auch an Krimmage Show gehen, in dem Fall. Und man muss ja hervorheben, wie gut die Kooperationsarbeit ist mit den Eispiraten Show. Also, da ist ja. Wenn die in Not sind, dann geben wir denen die Spieler, die sie brauchen. Aber wir hatten in den letzten, boah, ich weiß gar nicht wann das war, vor zwei oder drei Saisons, als wir in Verletzungsnot waren, dass sie dann auch Spieler von sich abgestellt haben und gesagt haben, okay, nimm, <lacht> mach was draus, also das ist eine, also von außen betrachtet und ich schätze mal auch von innen betrachtet, weil sonst wären sie nicht mehr unser Kooperationspartner über diese Jahre, ist das herausragend, ne? den einzigen Kritikpunkt, äh, den man halt stellen muss, ist halt einfach die Entfernung, <lacht> aber dafür kann keiner was, vor allem kann keiner was, wenn es halt keine Clubs gibt, die irgendwie bei uns um die Ecke sind, das ist halt einfach nicht der Fall, also müssen wir uns ja an Clubs bedienen, die... Ich weiß gar nicht, wie lange man nach Krimmetschau fährt. Weißt du es aus dem Kopf?
1: Boah, bestimmt fünf, sechs Stunden auf jeden Fall.
0: Oh, das tut schon weh. Aber äh, das ist vielleicht das Einzige, an dem man nichts ändern kann in dem Fall. Und ich glaube, da machen wir das Beste aus diesen Möglichkeiten. Und ich glaube, beide Vereine können sehr, sehr happy sein mit dieser Kooperationsarbeit. Und man sieht ja auch, dass es jetzt von Erfolg gekrönt ist im Endeffekt. Und äh, wir Spieler echt exzellent ausbilden können denn dafür.
1: Ja, wir können die Spieler ja mal durchgehen. Philipp Preto hatten wir gerade schon. Gregory Kreuzer hat jetzt 14 Spiele gemacht für Krimmelschau, dabei 5 Punkte, ein Tor, 4 Assists, ähm, liest sich ganz gut.
0: Ich finde es trotzdem krass, wie, also daran sieht man schon, dass der Unterschied zwischen DEL und DEL 2 doch immens ist, oder? Also, dass ähm, in der DEL liegt natürlich auch an der Reihenkonstellation, dass sie auch nicht so viel Eiszeit bekommen und äh, vielleicht die Spieler an ihrer Seite auch nicht, die Qualität äh, haben ähm, im Vergleich zu, zum Gegner auch. und Aber es ist trotzdem krass, wie, wie gut die teilweise scoren in der DEL 2. Das ist Wahnsinn. Ich gebe dir absolut recht,
1: aber bei Kreuzer der ist vielleicht eine kleine Ausnahme, weil der hat in dieser Saison auch schon neun Spiele für Bremerhaven und auch dabei zwei Punkte. Also das ah, ist jetzt krass. nicht okay. der Mega-Unterschied, aber dass du äh, recht hast, sieht man zumindest bei Justin Büsing, <lacht> Weil der hat zehn Spiele für Bremerhaven dabei leider noch keinen Punkt erzielen können. Er war ab und zu schon nah dran, aber es sollte noch nicht sein. Dafür hat er bei Krimmelschau in 16 Partien acht Punkte. Wow. Das ist für einen 20-Jährigen schon sehr, sehr gut. Drei ja, das Tore. Sehr gut. Fünf aber auch Kreuzer, Vorlagen. Dass er zwei Punkte bei uns hat. Das ist irgendwie auch untergegangen, ne? Ja, der hat halt ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist auch so eine Geschichte mit Gregory Kreuzer jede Woche wieder, die man sich fragen könnte. Was fehlt dem Jungen noch, ne? dass der sich hier ins Line-up spielt? So, ja, also, stimmt. eigentlich wirkt er ja immer so grundsolide, aber irgendwas scheint noch zu fehlen.
0: <lacht> ja, ja, <vielleicht> nächstes Jahr.
1: <lacht> genau, mal gucken. Ähm, und Marat Kaiderow, da hatte Svenja uns ja letzte Woche auch nochmal drauf hingewiesen. Der hat ja sein erstes Tor gemacht für Krimitschau. Hat halt erst einen Punkt in neun Spielen. Ähm, bei Bremenhaven noch keinen Punkt. Aber dazu muss man sagen, Kaiderow ist eh nicht der Spieler, der äh, ja jetzt durch seinen mega gutes Scoring überzeugt, sondern auch bei seinen Stationen vorher eher weniger scored, sondern wahrscheinlich eher auch über die die harte Arbeit überzeugt.
0: Ja, top.
1: So, das sind unsere Förderlizenzspieler. Das läuft ganz gut. Und für also, Krimitschau um, um um, ja. so läuft es auch gut. Die sind nämlich tabellen Tabellenzweiter immer noch in der zweiten Liga. Das hätte denen niemand zugetraut. Haben zwar jetzt die letzten, ich glaube, aus den letzten fünf Spielen haben sie nur eins gewonnen, aber ähm, trotzdem auch gute Leistung gezeigt. Außer jetzt gegen Kassel, da haben sie, glaube ich, deutliche Niederlage kassiert. Aber es macht, glaube ich, gerade Spaß in, ich wage mich es zu sagen, ich glaube, es ist Westsachsen, <lacht> in Westsachsen Hockey zu gucken. Ja, also
0: ich finde es auch schwierig, weil die These ist ja immer noch, die Pinguins leisten ligaweit die beste Kooperation mit den Förderlizenzen. Ich finde es wahnsinnig schwer zu beantworten, weil dafür müsste man von jedem anderen Verein aus der DEL natürlich wissen, wie gut die Förderlizenzen dort laufen und äh, wie gut es auch mit, den, mit dem jeweiligen Verein aus der DEL 2 läuft. Und äh, das, das kann man fast gar nicht beantworten, als jemand, der sich auf einen Verein konzentriert, wie wir es eben halt machen. Ähm, ich würde aber behaupten, dass wir ganz vorne mit dabei sind bei der Kooperation mit, also wie die Kooperation mit einem anderen Verein läuft. Also wie, wie langjährig es auch schon ist und ähm, wie, wie der Austausch auch ist. Man sieht es ja auch so, wie Büsing ähm, immer wieder hin und her switcht äh, zwischen beiden Teams. Ne? Das ist, Ich glaube, dass es gar nicht so gang und gäbe ist. Also ich glaube, wir können uns extremst glücklich schätzen, um das mal so zusammenzufassen,
1: diplomatisch.
0: Ähm, außer du hast einen besseren Überblick, ich weiß es nicht.
1: <lacht> nee, auch nicht. Also ich meine, dass in Berlin, glaube ich, auch nicht verkehrt läuft mit den Lausitzer Füchsen. Zumindest letzte Saison wurden ja da sehr viele Berliner auf einmal abgegeben, als es für die Füchse um den Klassenerhalt ging. War ja schon ein kleiner Wettbewerbsvorteil dann, aber ja gut, wenn es erlaubt ist, dann ist es halt äh, regelkonform, da darf sich dann keiner beschweren. Aber es ist ja in Bremerhaven deutlich besser geworden, auch dass diese jungen Spieler klar ihre Spielzeit in Krimitschau sammeln, aber eben auch bei uns spielen dürfen. Es gibt keinen mehr, der jetzt wirklich komplett auf dem Abstellgleis steht, der hier kein Spiel macht. Also es ist, auch, auch, hat, sich, ja. hat sich super entwickelt und ich glaube, da können beide Seiten sehr gut mit leben.
0: Also, unterm Strich sind wir sehr glücklich mit der Kooperation mit Krimmage und mit unseren Förder-Lizenzspielern. So sieht's aus. Sehr gut. Wir atmen aber durch zum zweiten Mal. Ist es ist, oh, Meine Nase macht mich heute fertig. Die Erkältung. Seit drei Wochen schleppe ich sie mit mir. Das ist, es macht keinen Spaß. Bei dir ist sie auch nicht besser geworden, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. War ein bisschen zu kalt. Ja, habe ich mir gedacht, bei mir aber auch. Okay, wir schnäufen nochmal unsere Nase und dann sind wir gleich wieder da.
2: Power Break. Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
1: Am Freitag erwartet uns das absolute Spitzenspiel gegen die Eisbären Berlin. Spiel Unser neuer unser neuer Lieblingsgegner, ne, ja. wo wir jetzt da gewonnen <lacht> haben. <lacht> nee, ehrlich gesagt, nicht unser Lieblingsgegner. Das wird brutalst schwer. Das kann man, glaube ich, jetzt schon vorwegnehmen. Weil Berlin ist auch wieder in Form. Die haben jetzt zwei Spiele in Folge wieder gewonnen. Gutes Wochenende gehabt. Frankfurt und Mannheim geschlagen, jeweils 3 zu 1. Ähm, haben einen Tryout-Spieler gerade unter Vertrag. Der hat aber noch nicht mitgespielt. Jaden Descheno. Es wird, Der wird einigen von euch noch was sagen. Der hat nämlich mal eine ziemlich gute Saison bei der Düsseldorfer EG gespielt und ist dann nach Schweden gewechselt. Der könnte bald für die Eisbären auflaufen. Vielleicht ja auch schon am Freitag. Man weiß es nicht. Würde die ganze Geschichte noch schwerer machen. Ähm, was sagst du?
0: Ja, wir können uns Platz 1 krallen. Ich glaube, mit <lacht> unserer Heimstärke in dieser Saison... <lacht> Ähm. und wir wollen uns nicht zum zweiten Mal äh, damit beglücken müssen, dass wir es nicht geschafft haben in einem Spiel um Platz 1 die, äh, den Platz 2 quasi zu ziehen. Wir werden es holen. Wir werden uns Platz 1 das erste das erste Mal, glaube ich, in dieser Saison oder? Standen wir schon mal auf Platz 1? Wir standen oder? schon mal auf 1. Ernsthaft? Ja. Ach krass, denn äh zum mindestens zweiten Mal in dieser Saison den ersten Platz krallen und wir werden es packen. Wir werden es in ein wahnsinnig emotional packenden Spiel. Ich glaube, es wird nicht so gut werden wie gegen Straubing, äh, das Spiel, aber es wird natürlich trotzdem gut werden. Wir werden 3 zu 2 in regulärer Spielzeit, weil wir müssen, um Platz 1 zu holen, ist in regulärer Spielzeit holen. Ansonsten wird da nichts. Ähm, 3 zu 2 werden wir gewinnen und drei Punkte
1: mitnehmen. Hört sich gut an. Letzte Saison haben wir beide Heimspiele gewonnen gegen Berlin. Deswegen schließe ich, mich, schließe ich mich an. Ja, letzte Saison 2-1 und 3-2 nach Penalteschießen.
0: Oh wow, okay, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, auch in Berlin haben wir da nur 3-2 nach Verlängerung verloren. Also es war äh, alles, da war ich glaube ich sogar da, beim 3-2 nach Verlängerung. Ja, da war ich in Berlin. Ich erinnere mich. Ähm, deswegen schließe ich mich an und sage... Bremerhaven gewinnt ganz, ganz, ganz eklig 1-0. Oha. Ja, warum
0: nicht? Würde ich auch nehmen. Wer macht ja. die Bude?
1: Ähm, Dominik Uha. Also <lacht> Das wäre fast genauso überraschend. Wollte gerade sagen, wenn er dann im Kader ist. <lacht> 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 nee, ich, ich, ich gönn's dem Dominik. Ne? Der, der braucht ein Tor.
0: Das ist also egal. Ja, komm, naja, holt sich wieder jemand ein Trikot und lässt sich verunsichern. Also genau. wir haben das Nordderby dann am Sonntag.
1: Ja, in Wolfsburg. Auch da können wir mal auf die vergangenen Duelle blicken. Und da sieht man ja nur die Fische und Penguins fett gedruckt. Also. Außer fünf. bei Playoffs aus den <lacht> Ja, gut, das stimmt. Aber die letzten fünf Spiele werden mir hier angezeigt, die haben wir alle gewonnen. Es sind immer mindestens fünf Tore gefallen.
0: Oha, okay.
1: Und eigentlich auch immer fast sechs. Also mir ein Ergebnis im Kopf. Möchtest du anfangen? Darfst du? Darf ich? Klar. Wir gewinnen 5-3. Hört sich gut an. Das letzte Spiel in Wolfsburg haben wir 5 zu 1 gewonnen. Das war aber ein Freundschaftsspiel zu Beginn dieser Saison. Ähm, ich sage 4-3 für Bremerhaven. Okay, wir einigen uns auf Torreich. <lacht> wir einigen uns auf Torreich. Das letzte Duell ging am 17. September an Bremerhaven. Heimspiel 6 zu 2. Torschützen damals Mackenzie. Doppelpack ist verletzt. Werlic, Urbas, Wirtanen und Mauermann. Und wir einigen uns auf Platz 1 und 6 Punkte Wochenende. Das ist doch auch gut. So Jetzt sind wir der Tabellenführer-Podcast. Ich hab Gänsehaut. Das wäre doch geil. Und Straubing muss natürlich auch am besten Fall verlieren. Das wäre cool. Die Aber wenn es gegen... ist nicht
0: zwingt, ja, kommt auch an, wie hoch die gewinnen, ne? Ah, die spielen gegen Augsburg und Iserlohn. Hm. Oh, das ist blöd. Aber jetzt nach dem Wochenende müsste auch mal wieder ein bisschen fertig sein mit schweren Gegnern bei uns, oder? Also danach
1: müssen wir mal ein bisschen wieder Piano machen. Danach kommen, äh, fahren wir nach Augsburg, ja, siehst du. spielen dann zu Hause gegen Straubing und dann gegen München und dann gegen Schwenning. Ich, ich, ich nenne den Fakt. wir werden jetzt
0: sechs Punkte am Wochenende holen und gegen Augsburg verlieren.
1: Möglich ist alles. Also, okay, <lacht>
0: naja, <alles>. ja. <lacht> gut. Ähm, Einmal Werbung. noch durchatmen. Letzte Werbung und danach Spielerduelle. Ich freue mich. weiter angekündigt wird richtig gut heute.
1: Es wird geil. Bis gleich. <lacht> Bis gleich.
2: Power Break. Die Fishtown Penguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
1: Ich hab Bock. Noch. <lacht> 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 Weil ich hab's, ich hab's dir schon ähm, vor der Aufnahme gesagt, wir werden heute gar nicht mal so weit in die Vergangenheit zurückreisen. Nur bei einem Duell. Das dabei, der ist schon ein bisschen her. Ähm, die anderen beiden Duelle sind, wie ich finde, sehr, sehr interessant weil sie vielleicht auch so ein bisschen, ja, provokativ sind. Aber wir fangen mit dem vermeintlich leichtesten Duell an, würde ich behaupten. Okay. Ist äh, ein Torhüter-Duell. Und da werfe ich in den Raum oder in den Ring Christas Gudlewskis uh -huh. und Jerry Kuhn. Uh,
0: okay. Ich finde, beide sind sie sich gar nicht so unterschiedliche Spielertypen gewesen. Also, gut, der eine ein bisschen verrückter als der andere. Kuhn ein bisschen spektakulärer äh, gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich war nie so richtig der, der Kuhn-Fan. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber er hat mich nie so richtig packen können. Kann, kann ich noch nicht mal eine richtige Begründung nennen. Darum würde ich hier, weil es das leichtere Duell ist, ähm, auch relativ schnell meine Wahl auf Kudlewskis treffen. Ähm einfach aus, aus einer Begründung, die ich gar nicht richtig nennen kann. <lacht> Manchmal weißt du, ist
1: es ja auch einfach die Sympathie, das ist ja in Ordnung. Ja, ich weiß nicht, also beides herausragend
0: Teutscher, ich glaube, wir müssen nicht drum herumreden, dass qualitativ schon Gutlepskis der stärkere Keeper ist von beiden, aber ähm, wir haben ja gesagt, wir machen es unabhängig davon, sondern es geht viel nach Sympathie, nach Charakter, nach Qualität, äh, was wir mit denen emotional vielleicht auch verbinden und dann
1: unterm Strich würde ich mich für Gutlepskis entscheiden. Alles klar. Dann hast du schon mal einen Torwart. Ähm, dann kommt jetzt im besten Fall ein Verteidiger dazu. <lacht> Wenn du dich denn entscheiden kannst, weil das Duell lautet Anders Grönlund gegen Philipp Samuelson. Okay, krass. Find ich auch Quasi nur, also, der, di der direkte Ersatz. Ne?
0: Der direkte Ersatz. Also, oh, da muss man halt total unterscheiden zwischen Blatt Papier und Realität. Also ich bin von beiden momentan Stand jetzt, weil immer wenn ich das sage, ne, Running Gag, habe ich nächstes Jahr ein Trikot, bin ich kein großer Fan von Grönland. Ich, dafür, dass es der Königstransfer ist, ist es es ist schon enttäuschend, was er bringt. Wahrscheinlich wird irgendjemand wieder schreiben, dass er ja total viel macht für die Mannschaft, was man nicht sieht, bla, bla, bla mag sein, was ich sehe, finde ich nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, und dafür, dass es als Königstransfer angepriesen wird, aber im gleichen Atemzug, das erwähne ich ja auch immer wieder, auch in diesem Podcast und gegenüber anderen Leuten, wir sind sehr verwöhnt, was die Eingewöhnungszeit von Spielern, von Neueinkäufen ähm, in Bremerhaven angeht. Sie funktionieren meistens und darum ist es halt so irritierend, dass ein Jake Würtan vielleicht nicht von Anfang an funktioniert oder ein Anders Grün und halt auch nicht von Anfang an so funktioniert, aber dabei ist es oftmals einfach total normal, es ist ein neues Land, es ist eine neue Stadt, es ist ein ganz anderer Spielziel, es ist eine andere Liga, äh, andere Mitspieler, die du natürlich hast, also es sind so viele Faktoren und dass sich dann nicht jeder direkt einbringt und nicht jeder direkt performt, ist natürlich auch klar, darum muss man abwarten, aber Samuelson ist für mich der stärkere Spieler gewesen, wenn ich auch nicht ganz, nicht nie ganz den Hype verstehen konnte, das Samuel Zorn, und auch nicht den ganzen Wechsel verstehen konnte, obwohl er, glaube ich, auch in
1: Stroming erste Reihe spielt, ne? kann das sein? Erste mm. Verteidigungsreihe. Das ist ja so ein richtiger Vielspieler, ne? der hat, glaube ich, eine Durchschnittseiszeit von 20 Minuten überall, wo er ist. <lacht> also ja, ich, ich persönlich war für, von seinem Spielstil nie der Riesenfan,
0: aber jetzt jetzt haben wir genau mal das Andersrum-Szenario quasi, ne zwischen Spielern, die man sehr mag, immer die Duelle zu haben und jetzt eben die Duelle von Spielern, die von denen ich jetzt nicht der größte Fan war vielleicht, obwohl sie gut waren, ohne Frage. Aber ich würde mich für Samuel
1: entscheiden. Stand jetzt. <lacht> <lacht> Alles klar, ich habe gemerkt, es ist viel dir ein bisschen schwerer auf jeden Fall. Ja, das stimmt. War nicht ganz das so leicht. Mal gucken, wie es jetzt beim Stürmer ist, weil dann hast du gleich ein fast komplettes Lineup up zumindest wenn du in sehr, sehr großer Unterzahl spielen musst. Im Sturm biete ich dir an Felix Scheel oder ja. Niklas, Niklas Andersen.
0: Oh, das ist, das ist tatsächlich das schwerste Duell. Oh, das ist schwer. Da, da gebe ich dir recht. Das ist, das ist schwierig. Ich weiß, lass uns mal ganz kurz über Felix Du muss dich ja nicht entscheiden für jemanden, aber ich will trotzdem ganz kurz mit dir über Schiel sprechen, weil das finde ich ein Spieler, den, die kann man gar nicht greifen. Oder ich weiß nicht, wie du es halt siehst. Weil das ist entweder, der hat einen Sahnetag oder man sieht ihn gar nicht. Es gibt nichts dazwischen, oder?
1: Er ist halt auch nur in der vierten Reihe immer unterwegs, ne? Also aber wenn
0: er vier... trifft, dann direkt dreimal.
1: Ja, er hat halt auch erst vier Saisontore, ne? <lacht> in 24 Spielen. <lacht> Also, letzte Saison hat er zum Beispiel 18 Tore in 47 Spielen in Wisp, äh, in Esbjerg und Aalborg vorher auch immer sehr viel gescored. Also, ich glaube, er ist bis, bestimmt nicht 100% zufrieden mit seiner Torquote. Ja. Aber so viel Einsatz hat er halt auch nicht. Ne?
0: Ja, ist es auch ein bisschen unfaires Duell, weil den einen Spieler, ich weiß nicht, wie lange anders sind, da war, auch einige Saisons, ne? kannst du den als Maßstab nehmen. Und Scheel hast du jetzt eine halbe Saison hier den kannst du dann nehmen und äh, da das der Vergleich ist der Vergleichswert natürlich sehr gering und äh, bei Allersen weißt du wirklich seine Stärken und Schwächen kannst du jetzt wirklich auswendig und bei Scheel weißt du das eben halt noch nicht, aber ich muss mich ja an dem orientieren, was momentan die Gegebenheiten sind und äh, ich war bis auf die letzte Saison immer großer Fan von Andersen. Ich mochte seine Schnelligkeit, ich mochte seinen Spielstil, ich mochte seinen Schuss, also einen brutal platzierten Schuss gehabt. Also ich finde, er war auch immer ein bisschen underrated gewesen im Bremerhaven. Und ich hoffe, dass sich Schiel auch zu so einem Spieler hin entwickelt. Und ich glaube, der hat das Potenzial dazu. Aber ich würde, wenn man alle Saisons zusammennimmt von Andersen, mich für Andersen dann auch entscheiden
1: ich kann verraten, ich auch. Ich mochte ja. Andersen auch sehr gerne. Aber es ist spannend, weil ich fand es halt lustig, weil wir reden immer drüber, so, wir haben halt die beste Mannschaft wahrscheinlich aktuell, ne, der Pinguins. So. aber ja, das stimmt. Willst. <lacht> Trotzdem hast du, dich, hast du dich für beide Spiele aus der Vergangenheit entschieden. Ja, so, das ist eigentlich echt. total interessant, aber ich glaube, ich hätte es auch so gemacht.
0: Boah, das, das ist, das ist sehr, gute, äh, ja, sehr gut wahrgenommen. Warum ist das so? Ja gut, du hast natürlich auch die zwei jetzt rausgepickt, die einzigen, die vielleicht jetzt nicht so performen, wie man es vorgestellt hat, würde ich jetzt ja, sagen. Ja, Ansonsten hat ja jeder eingeschlagen, außer die beiden.
1: Ja, das stimmt. Aber es war so ein bisschen deswegen provokant, weißt du? Ja, also war, war die Idee dahinter. Das ist gut. Dafür, Und Nico, dass die
0: Idee erst fünf Minuten vor Podcastaufnahme kam. <lacht>
1: das stimmt. gut,
0: <lacht> ist gut. Ist gut. Ja.
1: Und jetzt, weil es so viel Spaß macht, habe ich noch ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Und zwar habe ich beim, ähm, ja, beim Aufräumen meiner Umzugskartons Pucks wiedergefunden. Ja. Weil früher in der alten Eishalle hatte ich noch einen Platz, da ist häufiger mal ein Puck rübergeflogen. Und ähm, vor mir saß immer die Familie Stroy. Also vor mir saß Sebastian Stroy mit Mama, Schwester. Weil Craig Stroy hat er ja bei uns gespielt. Mhm. So. Und wenn der den Puck dann gefangen hat, war klar, okay, der hat eine Million Pucks zu Hause. Den kriegt immer Malte, weil der sitzt hinter denen. <lacht> Na, und dann hat der, der sieben-, achtjährige Malte hat dann immer die Pucks bekommen von Familie Stroy das war schon sehr nett So und ich habe damals dann immer raufgeschrieben auf den Puck welches Spiel das war und wie das ausgegangen ist mhm. So, wenn ich weiß, das ist ja absolut nicht deine, deine Eishockey-Zeit gewesen du kamst ja erst später dazu aber ich äh, würde gerne den Tipp abholen von dir und zwar hat Bremerhaven am 26.09.2003 26. <lacht> ja. gegen den ERC selb gespielt. Heute selber Wölfe. Was glaubst du, wie ist das Spiel ausgegangen? Da war ich sieben. Was? Da war
0: ich sieben, habe ich nur gesagt. <lacht> Ach so, da warst du ähm, sieben, ja. Gegen, anscheinend ist das, es muss ja irgendwo spektakulärer sein. Es wird ja jetzt kein 3-2 sein.
1: Es ist ein spektakuläres <lacht> Ergebnis, genau.
0: Boah, aber in welche Richtung spektakulär? Ging wen immer selber Wölfe?
1: Ja, damals noch ERC Selb.
0: Ah. Boah, also spektakulär, ich sage
1: 8-6. <lacht> es geht in die richtige Richtung, aber tatsächlich, du darfst nochmal Selb hat kein einziges Tor geschossen
0: kein einziges Tor geschossen. Ja gut, ja. dann wird es ja ein klarer Sieg für Bremerhaven gewesen
1: sein. Ja. Sind wir zweistellig? Ja. Ehrlich? 11-0. Ja. Geil, richtig. 11-0. <lacht> ich, ich dachte 10. Darf... Nee,
0: 10 kannst du nicht nehmen. 11-0.
1: 11-0 gegen Selb. Am 26.09.2003. Wann war denn der letzte Sieg, der zweistellig war für Bremerhaven? Gegen kannst Bietigheim, teilen, oder? In der DEL haben wir nicht gegen Bietigheim Stimmt. mal 10 Tore geschossen? Waren es 10? Ich glaube 10. Waren wir da schon zweistellig?
0: Ich stimmt, das haben ja. wir doch zusammengeguckt da das erste Mal in meinem Leben, dass ich Mitleid für den Gegner empfunden habe.
1: Und wenn du da bei jedem Tor für deinen Verein einen kurzen trinken musst, das ist hart. <lacht>
0: <lacht> stimmt. <lacht> Erinnerung werden wach. Herrlich. Das war gut. Ja, das Ach. stimmt. stimmt Aber die EL2 äh, haben wir bestimmt auch mal sowas. Aber krass, 11-0.
1: Ja. ja, ich habe hier einige coole Pucks, aber nicht so coole Ergebnisse. Das 11-0 sticht schon heraus. Wir haben auch häufiger mal verloren, tatsächlich. Aber, ja, fand ich irgendwie cool, die wiederzufinden. Und ja, Wochenende wieder. Es sind, sind so acht, acht Pucks oder so. Also es sind echt viele, die da mal rübergeflogen sind. Klasse, ey. Selb. so könnte ja du, könnt auch nicht sagen, wo das liegt in Deutschland. Naja. Selb, da habe ich letzte Woche drüber gesprochen, Nico. Selb ist Oberfranken. Warum hast du denn darüber gesprochen? Die, äh, die Gruppe von der Quotenfete in ah, Bremen.
0: Stimmt, die, stimmt, ich erinnere mich. Ja. Die hatten stimmt. die
1: Connection nach Selb. Stimmt, stimmt, stimmt. hast recht.
0: Ähm, schön. Naja, wird wahrscheinlich Zeit noch nicht mehr zum Duell kommen.
1: Toi, toi, toi. <lacht> ja. ähm, Eismanager und Tippspiel darfst du noch machen. Ja, Jessica führt noch das Tippspiel an, hatte aber ein sehr schlechten, schlechtes Tippwochenende. ging kein FIFA, Spiel 3-2 aus oder was? Äh, tatsächlich hat sie nur zwei Punkte geholt. Bei Bremerhaven und bei Berlin. Alles andere hat sie falsch getippt. Mein Vater ist hier auf den Fersen. <lacht> <lacht> Der hat gut getippt. Der ist auf Platz 2 inzwischen. Und beim Eismanager gibt es auch einen Führungswechsel. Oha. Und zwar. Jetzt ist hier Werbung, machen wir weg. Pascal Bayer ist abgerutscht auf Platz 2 in der Liga. Und Dirk Reimer ist an ihm vorbei.
0: Dirk, Dirk Reimer.
1: Stark. Dirk, wa Dirk. Dirk, Wahnsinn. Gesamtplatz 20 von allen, die das spielen. Das ist schon... Das ist krass.
0: Ich bin abgerutscht, aber ich habe eine Abwärtsspirale etwas verhindert. Ich habe wieder zwei Plätze nach oben gemacht. Aber das war nicht gut in den letzten Wochen von mir. Aber du bist gut. das muss, darf, darf man jetzt auch einmal erwähnen,
1: finde ich. Du darfst das gerne machen. Ich will mich da nicht Ich weiß nicht, welcher Platz
0: du bist. Ich habe es ich nicht auf. Ich glaube, ich bin ah. 28. Habe ich äh, heute ja. oder gestern
1: Abend kurz geguckt. Du bist 28. Ich bin äh, Fünfter. Stark ist das.
0: Aber ich finde auch 28 noch okay. Aber ich muss trotzdem diesen Abwärtstrend. Äh, ist mein Abwärtstrend wird nur gestoppt, wenn Mannheim <lacht> mal wieder gewinnt. Weil also ich habe zu viele Mannheimer. Damit habe ich nicht gerechnet mit dieser Saison. Das muss man auch mal anerkennen.
1: Ja, du hast vor allem Corbinian Holzer. Also der überzeugt aktuell eher durch seine nicht vorhandene Sympathie als durch Eishockey. <lacht> äh,
0: äh. Aber den einzigen, der, glaube ich, einigermaßen gut performt, den habe ich wenigstens in der ersten Reihe stehen.
1: Den Plachter, ne? Jo, jo, jo. Plachter genau. ist Der ist top. Hast du recht. Aber da ist noch Steigerungspotenzial, aber ist ja noch lange zu spielen. Bald sind wieder Transfers. Äh, wenn Weihnachten ist, glaube ich, dann kann man wieder Transfers tätigen. Freut also euch schon mal drauf. <lacht> Und bis dahin Klickt auf nordsee-zeitung.de, schaut rein, da findet ihr alles zu den Pinguins, unter anderem auch zu dem ganz besonderen Pinguins-Fan Micha. Ähm, Micha ist nämlich vor allem auswählt, sehr oft dabei. Ihr kennt ihn bestimmt durch seine sehr prägnante Pinguinmütze. Und Mann, äh, ja. da wurde eine nette Geschichte mit ihm gemacht, die lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Klare Empfehlung geht raus.
0: Und äh, Empfehlung geht auch raus äh, zur offiziellen Kreditkarte der Fisch und Penguins. Unter vesper.de bekommt ihr alle Infos oder und bei, bei, bei eurer Weser-Elbe-Sparkasse eures Vertrauens. So rum. Ähm, informiert euch gerne mal. Es lohnt sich. Äh, ich glaube, wenn man den Anfang des Podcasts hört und jetzt hört, denkt man, dass ich mit 40 Grad Fieber jetzt bekommen habe in der Zwischenzeit.
1: Weil meine Nase hat also ist nicht mehr existent. Aber wahrscheinlich wurde deine Nase auch extrem erschüttert durch deinen Treppensturz gerade eben. Das stimmt, das stimmt. Rücken,
0: linker Ellbogen. Aber ich habe es in u manier gemacht, wie er den Puck berührt, habe, habe ich es mit der Treppe gemacht. Hervorragend. Äh, ja, genau. wir hören uns in einer Woche wieder. Es schneit und schneit und schneit. Es ist brutal, ist das. Es ist, äh, es wird auch immer mehr. Es ist irgendwie schön, wenn man nicht raus müsste. Naja, bleibt. Gesund, Freunde. Und wir sehen uns als Tabellenführer-Podcast in der nächsten Woche wieder. Ich bin sehr überzeugt davon.
1: Malte, Küsse rüber nach Bremerhaven. Danke. Küsse zurück. Wir sehen uns ja am Samstag schon wieder. Herrlich. Stimmt. Wir sehen uns am Samstag wieder mit einem feuchten Umtrunk. Das finde
0: ich gut. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt sportlich. Haut
2: rein.